0: Ein paar Wasserstofftankstellen gibt es schon in Deutschland, an denen auch Lastwagen tanken können. Wie schnell müssen denn aus Ihrer Sicht mehr davon her?
1: Wenn wir das Wasserstofftankstellennetz uns in Deutschland mal angucken, dann ist es ja in den letzten naja, guten 20 Jahren aufgebaut worden. Zuerst mal für PKWs, die alle mit 700 Bar Technik betankt werden. Das existiert ja. und das ist eigentlich auch schon ausreichend für PKWs, naja, um in Deutschland fahren zu können. Aber mit diesen Tankstellen können wir halt die LKWs noch nicht tanken. Aber die Tankstellenbetreiber des H2 Mobility ist im Moment dabei, diese Tankstellen zu modernisieren, auszubauen und natürlich an den Stellen, wo die Lastwagen später fahren, dann auch mit den entsprechenden Drücken und Mengen äh, zur Verfügung zu stellen. Was haben wir im Moment? Wir werden aktuell etwa 50 Tankstellen in Deutschland haben, wo man auch Lastwagen betanken kann gegenüber diesen 90 bis etwa 100, die für PKWs geeignet sind.
0: Wenn man das nun nachrüstet, wie schnell kann sowas gehen? Ab wann rechnen Sie damit, dass Wasserstofflastwagen flächendeckend unterwegs sein könnten?
1: Naja, Für eine flächendeckende Nutzung ist auch so die Frage, wie definiert man das? Auf der europäischen Ebene sagt man, alle 200 Kilometer brauchen eine Tankstelle. Das wären in Europa 1000 bis 2000, das wären in Deutschland 300 ungefähr. Die müssen ja mal gebaut werden. Das heißt, die kann man ja nicht von der Stange einfach so bestellen. Das Ziel ist, bis 2030 300 Tankstellen zu errichten. Man will 2025 noch einmal überprüfen, wie weit man gekommen ist. Und wir müssen, was die Lastwagenbetankung anbelangt, vielleicht auch ein kleines bisschen differenzieren, mit welcher Art von Wasserstoff später betankt wird.
0: Daimler Trucks setzt ja. ja da zum Beispiel auf Flüssigwasserstoff. So ist das. Wie funktioniert das? Ist das dann ein ganz normaler Zapfhahn?
1: <lacht> Nein, also der Flüssigwasserstoff wird, sagen wir mal, im öffentlichen Raum ja im Moment noch nirgendswo frei zugänglich äh, sein, sondern das sind gewisse Tankstellen, die auf einem abgeschlossenen Gelände sind und mit dem Flüssigwasserstoff zu hantieren, braucht man ja auch äh, gewisse Sicherheitsvorschriften. Das, heißt, das Personal muss eingewiesen sein. Demgegenüber kann man bei der normalen Tankstelle 350 oder 700 Bar natürlich jeder tanken. Also die, die Flüssigwasserstoff Betankung ist am Anfang, ich glaube es gibt im Moment glaube ich nur zwei Befüllstationen, sodass man diese Prototypenfahrzeuge dann auch äh, auch wirklich betanken kann. Aber bis das großflächig äh, ausgerollt ist, wird es noch etwas, etwas dauern.
0: Das heißt man braucht grundsätzlich dann für Wasserstofftankstellen auch mehr Sicherheitsmaßnahmen als für herkömmlich?
1: Naja, für den Flüssigwasserstoff mhm, ist ja, ja bei minus 250 oder 253 Grad, sagen wir mal, Isolationsmaßnahmen notwendig. Die Speicherung ist auch nicht in beliebig großen Mengen möglich. Also wir kennen das von unseren Raketentriebwerken, wo mehrere hundert Kubikmeter Flüssigwasserstoff gelagert werden. Das sind natürlich gewisse Sicherheitsvorschriften.
0: Nun ist es natürlich so, dass ohne genügend Wasserstofftankstellen die Speditionen keine Brennstoffzellenlastwagen betreiben werden und ohne ausreichend viele Kunden lohnt es sich aber auch für die Tankstellenbetreiber nicht. Das ist so ein bisschen Teufelskreis. Wer muss denn da in Vorleistung gehen?
1: denke, da sind alle Akteure mit im Spiel. Es gibt eine Menge Joint Ventures zwischen den Tankstellenbetreibern und den Fahrzeugbetreibern. Ich glaube, dass dieses Henne-Ei-Problem heute nicht mehr so sehr im Vordergrund steht. Die Mineralölgesellschaften, die Energieunternehmen und auch die Fahrzeugunternehmen haben sich zusammengeschlossen, um dann praktisch in einer gemeinsamen Abstimmung von Fahrzeugflotten Betriebnahme und auch Tankstellenaufbau sich da abzusprechen.